0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de sueños. De
1: sueños.
2: Traficantes de sueños. Traficantes de sueños.
3: Traficantes
0: de sueños.
3: En hoy tenemos la inmensa suerte de poder contar además pues, eh, con el editor de la Asociación de Historia Pública, que ha sido una parte fundamental eh, para poder sacar adelante eh, este proyecto. Hay presentes también eh, eh, autoridades de la Asociación Española de Historia Pública gente que trabaja con nosotros, que forman parte del equipo de web Mediciones, están ahí Elena y Saúl, que fue el diseño, el diseñador de, de esta colección que tiene una personalidad propia, no, tiene un, una presencia en sí misma que ya es bastante llamativa, y eh, también tenemos a eh, expertos en las brigadas internacionales y tenemos a los propios autores. Es una ocasión, eh, la verdad que ...muy bonita para poder festejar... ...la aparición de un libro que nos llena de ilusión... ...con una colección que nos entusiasma... ...y que esperamos que tenga larga vida... ¿no? ...tan es así que ya... ...siendo una colección joven... ...porque en realidad que tiene, la biblioteca que tiene dos años... ¿no?
4: Ya, ...la idea tiene dos años...
3: ...ya tiene dos ejemplares... ...la verdad que no nos podemos quejar... ¿no? ...se ha hecho un trabajo bastante consistente... ¿no? ...y el segundo volumen... ...es un volumen eh, cuyo autor es Domingo Plácido... De la misma manera que esté interesado en esta, en, este, en esta conversación continuada entre acontecimientos del pasado, interpretaciones sobre el mismo y problemas actuales. ¿no? Y que lleva por título Problemas de hoy, palabras de ayer, explotación, trabajo y esclavitud. La verdad que es un proyecto editorial, como digo, entusiasmante, muy necesario para los intelectuales, y para los expertos, para los historiadores profesionales, pero también y sobre todo para la ciudadanía. ¿no? para construir sociedades como digo más inclusivas, más cohesionadas, más tolerantes y sobre todo más solidarias. ¿no? Y en, en, en eso, esa es la idea de esta, de esta colección. Eh, bueno, yo creo que sin más, ¿no? eh, me toca dar paso. Sí. Me, me toca dar paso a a David Corominas, que como digo es el espíritu de, de esta colección desde la asociación, le ha puesto mucho más que cariño, le ha puesto empeño, dedicación, tesón, y la verdad es que como veis es el que está encargándose de toda la cuestión horrible para los demás, que es la técnica, pero que, que también lo está haciendo con el apoyo aquí de, la, de los colegas de la librería. Y, y bueno, pues nada David, sí. adelante todo tuyo.
4: ¿Funciona? No, que no funciona. Ah,
3: excelente.
4: Es este. Este. Sí. Muy rápidamente, eh, subrayar. Eh, Almudena Cross, que es presidenta de la Asociación de Amigos de las Brigadas. Que, que dieron, eh, me parece importante porque esto va de brigadas internacionales. ¿no? Eh, daros la bienvenida, sin duda, como, como lo ha hecho Miriam. Dar las gracias a, a traficantes, porque una vez más nos deja su espacio para presentar libros de toda índole. Y, y dar las gracias, lo ha comentado Miriam, pero quiero insistir a Suso por ser promotor y auténtico valedor de este proyecto de colección editorial. A Miriam y a Saúl, que está aquí, porque sin ellos la parte de la Universidad Autónoma que ha dado luz a la colección no está no, no, no sería una realidad eh, quiero dar las gracias a Joe, a Ed y a Tony Joe y Ed nos están escuchando al otro lado del océano y al otro lado de las montañas rocosas, están en el Pacífico, están en Seattle en, eh, al norte, cerca de Canadá y nos están escuchando en su madrugada así que gracias por estar ahí y, y gracias a los tres, a Ed, a Joe y a Tony, por confiar, por ser generosos y confiar en, en, en una colección editorial que no existía cuando, cuando pusieron en nuestras manos el manuscrito. ¿no? Y, y gracias a, también y sin duda a los que han hecho que esto... Mmm, no es que sea una realidad, es que tenga sentido. Que son George, Celia, Ed, Sana y Bill, que son los cinco conversantes que aparecen en este libro. El itinerario y la jornada de este libro nos lo podemos ahorrar porque bueno, lo importante es que está aquí. Ha costado un tiempito, ha costado un esfuercito, pero está aquí. Y lo que sí me gustaría comentar para animaros a comprar el libro, eh, es que es un libro que parece, a mí me dio siempre la sensación, es un texto, y ya cuando tiene uno el ejemplar, que es una, una matriosca rusa, eh, y no porque muchos de estos protagonistas eh, vinieran de Rusia, sus familias vinieran de Rusia, sino porque es una muñeca que cuando la abres aparece otra dentro, eh, igual de interesante Igual de, 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 de importante, eh, igual de, de, de apetecible. ¿no? Eh, por un lado, y para mí, tenemos, aunque no aparezcan aquí reflejadas, aparecen algunas pinceladas, la vida de los tres autores. ¿No? Estos tres norteamericanos de origen judío, militantes de luchas políticas y sociales en la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos de América y siguen, siguen con ello y esta es una prueba de su militancia y de eh, su no descanso en, en, en esta lucha y en esta batalla por un, por un mundo mejor, ¿no? Tenemos una vez que abrimos esa primera muñeca, eh, otra muñeca que, que es menos conocida para los eh, eh, el público español, que es el contexto político y social de los Estados Unidos en los años 20, 30 y 40. Eh, una realidad, me atrevo a decir, que, que Hollywood ha negado o ha directamente deformado. Una realidad conflictiva y que conscientemente está desaparecida de la memoria histórica y desaparecida de la historia pública. Y hablo del movimiento obrero, hablo de los partidos socialista y comunista de los Estados Unidos, hablo del antisemitismo social e institucional. ...de los Estados Unidos de Norteamérica... ...en estas tres décadas que menciono... ...y que aparecen bien reflejadas en el libro. Tenemos en otra, en otra de las muñecas eh, que vamos abriendo... ...que vamos encontrando... ...tenemos también fogonazos en primera persona... ...de la persecución que hubo a las comunidades judías... ...en Europa Oriental... ...a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX... Eh, es decir, persecuciones, pogromos, que obligaron a las familias de estos conversantes del libro a huir de Europa Oriental. Nos habla el libro de las migraciones de judíos a los Estados Unidos, como en otra suerte de muñeca. ¿no? Eh, migraciones que se realizaron para salvar literalmente el culo, para salvar la vida. ¿no? y de cómo allí, en Estados Unidos el, pa el país donde desembarcaron con enorme esfuerzo lograron salir adelante porque y esto eh, quiero, quiero subrayarlo mmm, fuertemente no eh, salieron adelante mmm, judíos de condición muy humilde judíos pobres y, y aquí es donde reivindico la lucha contra el estereotipo del judío rico conspirador porque es una falacia racista construida desde el odio. Y hablo de los judíos. Y hablo de los judíos del siglo XIX y de primera mitad del siglo XX. También otra muñeca, y esta eh, es igualmente interesante, eh, se nos aparece, nos, nos, nos subraya, nos indica la existencia en, de, en la comunidad judía de un pulso entre el judaísmo socialista y el judaísmo sionista eh, a veces confluían pero las más de las veces eh, Ostras. que funcionaban de, eh, eh, antitéticamente ¿Mm? la línea sionista no era una línea socialista y la línea socialista comunista no era sionista en la medida en que era una propuesta internacionalista, internacionalista, global. Eh, y, por supuesto, la muñeca central, la que da vida a todo esto, es la que tiene protagonismo absoluto, son las cinco historias, como digo, de, de los conversadores, historias de vida, historias de, de sus trayectorias, que tienen nombre y apellido de gente que no quería aprender historia de gente que quería hacer historia. Y lo dicen en las conversaciones. Podríamos hablar un día entero sobre Sana, sobre Ed, sobre George, sobre Bill y sobre Cilia. Pero bueno, os ahorramos ese tostón de estar un día aquí con nosotros y lo tenéis en el libro, así que haga la salida, lo compráis yo lo leéis y tan ricamente. Eh, quería comentar... Mm, dos cosas que me parecen importantes. No voy a hablar de las cinco conversaciones. Eh, si quiere Joe luego o Ed comentar algo de las, de las cinco conversaciones, de alguna de ellas. A mí me parece importante para el público español eh, poder situar el contexto donde las vidas de estos conversadores cobran un sentido político y deciden, y es el momento en el que deciden, venir a España. Ese contexto, porque si no se entiende poco, uno va, y sí, escucha un relato de vida, pero dice, oye, ¿qué estaba pasando en los Estados Unidos? ¿Qué estaba pasando con esta gente? ¿Qué estaba... ¿Por qué? ¿Por qué se vienen a España así, de buenas a primeras? ¿Les da un momento de... ¿Son unos iluminados? No, la respuesta para mí es no, no son unos iluminados, son la expresión viva en carne de un momento y de unas eh, eh, fuerzas que estaban teniendo lugar, unas, unas, unas realidades, unas eh, eh, líneas de, de movimientos sociales, mejor dicho, eh, que estaban teniendo lugar en los Estados Unidos en los años 20 y 30. Eh, quería comentar dos cositas sobre los, los judíos europeos que comenzaron a emigrar eh, de manera sobresaliente a partir de 1880 provenientes fundamentalmente de Rusia, estos sí, huyendo despavoridos de la furia antisemita del imperio zarista y de toda la construcción y el imaginario antisemita que es el que nos llega hasta hoy en día. Este libro de los, eh, los protocolos de los sabios de Sion, eh, eh, la figura del, del, del judío, esa, el imaginario este, no, de la, literalmente, no, de, 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 del, del, del rostro del judío de nariz eh, picuda y de sonrisa así un poco Aymada. Esto ocurre en Rusia en, a final del, del, del siglo XIX y viene acompañado de muerte y destrucción de las comunidades judías de allí, de, de los territorios rusos. ¿no? Eh, esa primera migración a la que luego siguen otras migraciones de otros lugares de Europa Oriental. El antisemitismo no es una cuestión de los alemanes y del Partido Nacional Socialista. El antisemitismo europeo viene de muy atrás y, y nace de muchas fuentes. ¿no? Esto a mí me parece importantísimo subrayarlo. ¿no? Se establecen en Estados Unidos estas comunidades judaicas, judías, eh, y como todos los eh, emigrantes, sean italianos, polacos o irlandeses, son particularmente laboriosos, porque vienen de la pobreza y en muchos casos vienen del hambre. ¿no? Y estos cinco ejemplos que tenemos aquí de conversadores, lo que nos demuestran, lo que nos, 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 nos proyectan, ¿no? nos transmiten es eh, esas ganas y esa voluntad que tuvieron ellos y muchos compañeros y muchos eh, 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 miembros de la comunidad judía y colegas de otras comunidades de inmigrantes eh, ganas y voluntad de salir adelante, de estudiar, de formarse y de involucrarse en la realidad de la sociedad que los acababa de acoger. No estaban ahí solamente para trabajar, estaban ahí para salir adelante e involucrarse en la transformación de esa sociedad de acogida. Uh -huh. eh, porque además, y esto me parece importante, ellos se sentían, ellos y su entorno de, de, de la, en la comunidad judía a la que pertenecían, también se sentían que formaban parte de los parias de la tierra, de los subalternos, y de ahí que rápidamente enganchen con eh, los movimientos sociales marxistas, socialista-comunista, sobre todo marxista en el caso judío. En otros inmigrantes se enganchan con, con, con el anarquismo, vienen eh, los italianos, aparecen en un momento dado, eh, eh, las protestas aparecen en el libro de Sacco y Bansetti y como uno de los conversadores se manifiesta muy joven por, en favor de Sacco y Banzetti, y se encuentra con italianos que están ahí, que, que, que son igualmente pobres como él, que son trabajadores eh, de, 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 del último nivel y están juntos en la defensa de las causas y en este caso por la libertad de Sacco y Vanzetti. Eh, característica de la comunidad judía que nos que, que, que va apareciendo en el libro ¿no? eh, a pesar de sus precarias condiciones de vida eh, trabajaban y estudiaban, esto es una cosa que, me, que, que llama la atención el esfuerzo y el, el, el las um, decía antes, no la voluntad de, de, de construir algo a partir de la de la, de la um, de la formación continua y del trabajo. Son gente que muy, de, de muy joven, a partir de los 15, 14, 16 años, salen de sus familias y se ponen a trabajar. Y empiezan a militar en espacios sindicales. Además, han, han, se han formado en las escuelas de la comunidad judía, en las escuelas laicas y en las escuelas rabínicas. Pronto abandonan las escuelas rabínicas y eh, aprovechan la formación que reciben en las escuelas laicas. Incluso, por las noches, acuden a las escuelas de los Estados Unidos, que están abiertas para todos los, eh, los inmigrantes. ¿no? Aprenden inglés en, en estas escuelas. Eh, hacen un esfuerzo ímprobo, ciclópeo, por formarse y por salir adelante. ¿No? Eh, <coughs> Decía que, que Hollywood eh, no ha hecho ni caso, no, ha, ha ignorado más bien, ¿no? y, y, y se ha inventado una historia de esos años 20 y esos años 30 lleno de gángsters, de mafiosos. A todo tirar aparecen algunos ejemplos de la crisis que se llevó por delante a la clase trabajadora, fundamentalmente, a toda la sociedad norteamericana, pero a la clase trabajadora, sea urbana, eh, industrial o fuese campesina agraria, ¿no? que es el, el, el crack del 29 y toda la crisis posterior. Hay alguna película sobre ello, pero sobre eh, el, el, las, las comunidades de trabajadores, eh, los espacios sindicales, la lucha obrera, sobre todo de, de la costa este, apenas tenemos nada. Quizás, y pongo aquí porque de repente recordando, digo, aquella película de... Mmm, eh, ¿Cómo se llama este? Ahí lo tenía aquí. De Sergio Leone, un italiano, que se llama Érase una vez en América. Es una película sobre judíos que salen adelante, como lo que se lleva, que decir, solo se puede hablar en, en términos de mafia y de, y de en, ese tipo de cosas en, 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 en Hollywood, pues bueno, eh, son judíos que se hacen mafiosillos en Nueva York. Pero bueno, aparecen ahí. Eh, y es curioso porque dices, bueno, y los judíos como otros más, que de los italianos, los polacos, los irlandeses, sí. Pero es que en Nueva York eh, eh, el 30% de la población de Nueva York era judía. Cuando solo era el 3% de la población norteamericana judía. ¿no? Había una participación en la población eh, neoyorquina de la comunidad judía gigantesca, gigantesca. Quiero terminar este, este, este aspecto, esta este reflexión o comentario sobre, sobre las comunidades judías en Norteamérica a principios del siglo XX, diciendo que las élites políticas y económicas de los Estados Unidos eran protestantes. Eh, empezaban a aparecer pequeñas élites en algunos lugares católicos, en el estado de Massachusetts, Tornó torno a Boston, familias que luego fueron, eh, eh, se dedicaron a la política y los conocemos y ambas comunidades, la protestante eh, como clase dirigente y los católicos, tuvieron muy claro los católicos blancos que por un lado a los negros fuera de la foto y a los judíos ni agua a los judíos ni agua y, y ahí eh, leyendo el libro no Diciera, eh, trabajar en el New York Times con apellido judío no era posible tenían que cambiárselo hay, una, hay un momento en la conversación de uno que habla de su amigo que es periodista y dice he tenido que cambiarme el nombre para poder trabajar en el New York Times para ir cerrando solo dos dos, dos, cerrando la parte de los judíos eh, que no quiero dejar de, de subrayar y de, y de mencionar porque ya es una cosa personal eh, Henry Ford fue uno de los mayores antisemitas de los Estados Unidos. Si no, podríamos decir casi el que más por su condición de empresario de éxito. ¿no? Es decir, el Fordismo y eh, eh, pagamos un poco más para que los trabajadores puedan consumir lo que nosotros mismos producimos. Pero es que además era de verdad un profundo antisemita activo en la distribución de los panfletos y de toda la literatura, en esa lucha cultural de entonces que venía de, la, de, de Rusia, y lo de los, eh, los eh, protocolos de los sabios del Sion, eh, los distribuyó, los eh, editó y los distribuyó por Estados Unidos y además eh, escribió todo tipo de panfletos que fueron muy influyentes, atención, en la formación nacional socialista de Adolfo Hitler, el cual reconocía y agradecía a Henry Ford, sus escritos y su posición antisemita. Le dio muchas pistas este señor a Adolfo Hitler, además de darle mucho dinero. Todos los años, por su cumpleaños, Henry Ford ingresaba en una cuenta secreta a nombre de Adolf Hitler cantidades monumentales de dólares. Todos los años por el cumpleaños de Hitler. Bueno, ahí está. Eh, La otra pata del contexto, y que es muy rápida porque, porque bueno, vengo comentándolo, es la realidad comunista de los Estados Unidos de Norteamérica a partir de la escisión eh, del Partido Socialista después de la revolución rusa, revolución bolchevique, aparece en 1919 una escisión que se convierte en el Partido Comunista de, de, de Norteamérica. Esto es una foto que he sacado, que he encontrado de comunidades eh, eh, judías en, en, en Nueva York. Este es un cartel de unas elecciones. Este es el ticket electoral. Un blanco, el Browder, el y un negro, James Ford. Creo que son las elecciones del año veintitantos, y, y Joe me corregirá. Eh, un ticket donde va un blanco y un negro como vicepresidente, atención, ¿eh? a esto eh, y esto lo propone el Partido Comunista de los Estados Unidos. Eh, tiene, tiene una importancia bastante relevante, sobre todo en el movimiento sindical, y desde una, un imaginario, la reivindicación de un imaginario internacionalista, porque además aquí dice, comunismo is Americanism of the 20th Century. Eh, el comunismo es el americanismo del siglo XX. Madre mía. Pues es que en esa visión internacionalista los comunistas recogen toda una tradición, es decir, en su imaginario, es decir, una tradición construida como todas las tradiciones, que va desde Jefferson hasta Thomas Paine, eh, Abraham Lincoln y engancha con los líderes judíos de la revolución bolchevique. Trotsky, Kemenev, Sinoyev. Y esto es también un atractivo para estos judíos que, como decía, que, no siendo sionistas, eran marxistas, eran sindicalistas y eran internacionalistas. Y se enganchan, se enganchan con el Partido Comunista, rápidamente, porque ven ahí un horizonte, un horizonte de, de transformación. Eh, creo que es importante porque no somos conscientes de la militancia, el activismo socialista y comunista que hubo en los años 20 y en los años 30 en Estados Unidos, sobre todo, incluso más, después de, de, de o durante la crisis de los años 30. ¿no? Eh, me parece interesante, y, y, y eso creo que enganchará con lo que va a decir Almudena, y es que sin el Partido Comunista nuestros cinco conversadores nunca hubieran venido a España, nunca hubieran si hubieran eh, eh, sumado a la brigada Abraham Lincoln y, y no hubieran conocido, no hubieran participado en, en, en la guerra civil en defensa de nuestra república. Y digo esto porque las brigadas y la brigada Lincoln en concreto fueron una realidad que se diseñó desde el comité desde la tercera internacional, desde el comunismo que partía de Moscú. Y es el trampolín, para estos judíos internacionalistas, militantes sindicalistas y comunistas para participar de una lucha internacional global que les transformó la vida. Y termino con dos citas que aparecen en el libro. Eh, para que veáis la importancia que tuvo España en la guerra y si alguien ha visto la película de Oppenheimer verá cómo aparece... ¿No? la importancia de la guerra en, 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 en la realidad, en la sociedad norteamericana. Eh, dice en dicen el libro uno de los, de los conversadores, España fue nuestro Himalaya. Y dice otro, mi vida estaba destinada para ir a España, había nacido para ello. España fue, la guerra civil fue... ...tremendamente importante en la militancia y en la participación política de estos cinco conversadores. Eh, solo decir, un poco para cerrar el, el bucle comunista, es que todos ellos pertenecientes al Partido Comunista... ...dejaron de serlo tras eh, la Segunda Guerra Mundial, tras el conocimiento, tras las noticias de la invasión de la Unión Soviética a Hungría... Y tras el conocimiento, que estaba ahí rumrum, pero no había redes, no había una, una mediosfera tan intensa como la de ahora, de la persecución antisemita de Stalin. Y allí dijeron, hasta aquí, no lo entendemos, nosotros somos internacionales, internacionalistas, nuestros compañeros rusos que estaban en, en, en el frente con nosotros, en la trinchera, vuelven a, a la Unión Soviética y son perseguidos. Entre otras cosas, por su condición de judíos, porque en un momento dado, y lo comentan en el libro, Stalin dice, el judaísmo y el cosmopolitismo tienen que desaparecer de nuestro país, de la Unión Soviética. Y hay uno que reivindica, uno de los conversadores, dice, yo soy internacionalista, me considero cosmopolita, pues que me insulten porque estoy encantado de que me digan cosmopolita e internacionalista. Y hasta aquí, aquí termino. Gracias.
3: Bueno, pues después de esta magnífica y exhaustiva presentación, de esta contextualización ¿no? para comprender bien todos los hilos en los que se tejen las historias que aquí se relatan, muchas gracias David, la verdad, porque además ha sido entusiasmante, como bien habéis podido percibir, ¿no? pero muy muy moderado al mismo tiempo en sus apreciaciones y, y muy contextualizado, pues eh, doy, doy la palabra a Almudena, que es la presidenta de los Amigos de las Brigadas
5: Internacionales muchas gracias. No, 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 Bueno, no voy a dar el contexto histórico porque, bueno, todo el mundo sabemos un poco, ¿no? Y, y nada, yo simplemente quiero aportar un poco, pues, efectivamente, la importancia que tuvo, obviamente, ser miembro del Partido Comunista de Estados Unidos, que es una cosa como que se ha muerto, ¿no? Que, pobrecitos, están ahí, bueno, todavía quedan ahí, están agónicos, pero están ahí. Eh, que claro que hay que ponerlo efectivamente en el contexto de post-1929, eh, la explotación de los trabajadores y me ha gustado mucho la referencia a los afroamericanos porque ellos también eran perseguidos por supuesto entonces las leyes raciales que se aplican tanto a los judíos como obviamente a los asiáticos a los afroamericanos vamos a todo el que no era blanco cristiano o por lo menos eh, anglosajón etcétera no y esto es importante porque para ellos eh, bueno, pues ellos se hacen muchas fotos con los afroamericanos que están en la Lincoln, porque es un mensaje político mandando, mandarlo a casa y decir es que somos clase trabajadora, es que somos hermanos. Entonces, o sea, obviamente el afroamericano no es judío, pero es tu hermano, tu hermano de, 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 en la lucha y tu hermano de clase. Entonces es tan importante esa conciencia que tenían de clase, ¿vale? Es una cosa fundamental por supuesto, me gusta mucho lo que has dicho, que efectivamente, por supuesto, es un mito, que todos eran ricos y todos tal. No, no, eran pobres. O sea, además, es una clase totalmente explotada. Entonces estaban tan explotados, el, el, el pobre que su padre vendía naranjas en Brooklyn, como el afroamericano que no podía ejercer su lo que pudiera. Entonces, bueno, eso es lo que les une, ¿no? Y eso es muy es muy bonito, ¿no? Las, las fotos que hay de, de ellos juntos. Y. Y bueno, también bueno, pues la idea que, que efectivamente España les marcó, les marcó toda la vida y nunca dejaron de, 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 de estar en la brecha y en los movimientos sociales, no ya sol solamente los derechos civiles, obviamente contra el racismo, etcétera, etcétera, la segregación racial, hasta, hasta obviamente contra la, la, la guerra de Vietnam. Y estando yo en, en Nueva York en 2002... Que, bueno, que estaba allí por motivos míos, de, yo soy historiadora, pues tuve que ir a ver unos manuscritos y tal y cual, y pues coincidió con que se organizaba una marcha contra la guerra en Irak, ¿vale? que estaba ahí ya en cierre. Esto fue un diciembre de 2002. Y dije, pues mira hoy no voy a la biblioteca, me voy a apuntar yo a la marcha esta. Y era muy pequeñita, porque ahora no me acuerdo el barrio donde era, pero era así como en el norte de Manhattan y tal. Y entonces, bueno, pues estoy saliendo del metro y me, me, me cogió la puerta, me la, me la sujetó un señor mayor, ¿no? Con un montón de medallas y tal. Y yo le dije, oh, thanks so much. Ay, tú eres inglesa. Yo vivía en Inglaterra. Entonces yo tengo un acento, cuando hablo inglés, tengo un acento inglés. Y le dije, no, soy española, yo vivo en Inglaterra. Pero soy española, española. Yo estuve en España ¿Sí? y le dije a ah, en vacaciones. ¿Yo qué sé? Y me dice el Ebro y ya claro, de Penny Robs y es como estuviste en el Ebro, estuviste en el Ebro. Me dice sí con la Lincoln y lo único es que me emociona. Dejado yo, ignorante, ¿eh? Yo ignorante de la memoria histórica, yo estaba en mi rollo medievalista, en mis cosas, pero claro, algo me sonaba, yo sabía lo que había sido la Lincoln, ¿no? Le pegué un abrazo, le dije, oh my God, gracias, y lo único que te puedo decir es gracias, 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 no te puedo decir nada más, gracias. Viniste al defender la República Española y dices sí. Y entonces, nada, me, me puse a caminar, hice un par de fotos y le perdí. En la marcha le perdí. Y he intentado, después de intentar localizarle, eh, no le he podido encontrar. Pero yo he podido abrazar a un brigadista y darle las gracias en nombre de la República Española. Y que y, y bueno, no pues ese, ese error de tan... ¡Qué vergüenza! Le digo yo, ¿ah, que es esta de vacaciones? Me dice, no, hija, estuve en el Ebro. Es pues claro, es como... Pero eso es indicativo de la falta de memoria y de la falta de formación que que yo he tenido, ¿no? Porque obviamente yo pues eso no me han educado, no se habla de la guerra, etcétera, etcétera. Y es como, wow, qué momentazo... ¿no? De poder de poder decírselo en, en persona, ¿no? Y luego la idea del cambio de apellidos, ¿no? De la. de, de, de esa. Eso, eso también es otra historia, que eso también lo, lo, me lo comentó David Lomond, David Lomond era británico. Y este hombre pues, termina, eh, brigadista británico, él era judío de East End, de Londres, zona también, pues eso, es como Nueva York, ahí están todos concentrados. Y, y este se viene a España, además se escapa de, de, de casa, él tenía 18 años, eh, no le dice nada a su madre, vivía todavía con sus padres y se viene se viene a luchar. Entonces ya eventualmente le mandan a apostar a su madre, mamá, estoy en España. Imaginaos la madre, ¿no? Porque era el hijo favorito y tal y cual. Y el caso es que este termina siendo capturado por las tropas franquistas y está en... Eh, ¿Dónde está este? En, en Burgos. Está en... Ay, ¿Dónde está el monasterio este? San Pedro de Cardeña. Está en San Pedro de Cardeña, prisionero, y claro, se dan cuenta, empiezan, claro, empiezan a pasar por allí... Dios de la Gestapo pues, preguntando. Y entonces dice, yo no me llamo David Solomon, porque su apellido era Solomon. Dice yo, David Loman. Entonces, acorta el apellido y, pues mira, pues por lo que sea tal, y consiguió. Y entonces se quedó ya con ese nombre. Entonces el nombre lo acortó ya para siempre, David Loman, no Solomon. Y, y él siempre dijo, eh, lo mejor que he hecho en mi vida, lo mejor que he hecho fue venir a España, porque yo elegí venir a España. Él sirvió obviamente en la Segunda Guerra Mundial porque bueno, pues todo el mundo tenía que ir a la guerra, pero él había elegido venir a España. Igual que estos brigadistas y estas mujeres vinieron por libre, su elección libre de venir a contribuir a intentar salvar la democracia y, y, y todos esos derechos de la clase trabajadora, que era ese espíritu internacionalista que es tan tan importante, esa solidaridad que tenían entre ellos y cómo, bueno, pues hablaban yiddish entre ellos, eh, etcétera. O sea, que es, una, es realmente la fortaleza de esa solidaridad, esa red solidaria que era absolutamente eh, y, eh, kriptonita, o sea, era indestructible y... Y bueno, pues ahí, pues ahí están, y ahí están sus hijos y sus nietos, que estamos intentando que consigan la nacionalidad española, porque se lo merecen, los que han seguido trabajando en temas eh, democráticos, claro. Entonces, bueno, que estamos, que realmente su legado sigue vivo a través de esos familiares que se han preocupado de mantener vivo y ese orgullo que tienen, ¿no? de decir es que mi abuelo estuvo en España, es que mi abuela eh, hizo tal. Es que tú imagínate, o sea, decir, es que montarte en un barco en los años 30, es que gente que, que eran pobres, que no es como me voy a, ¿sabes? a hacer el gran tour que hacía la nobleza británica, me voy a ver Florencia y tal. No, 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 esta gente se vino sabiendo cómo se venía a lo que se venía. Entonces, bueno, esa valentía ¿no? que, que, que tuvieron, y en esas condiciones, en esas condiciones, y. Y bueno, pues eso es el legado, pues obviamente nosotros nos ocupamos de mantenerlo vivo, pero también es la familia. Y qué bonito esta iniciativa ¿no? de, de, de historia compartida, porque todos podemos contribuir, todos tenemos historias. Entonces, bueno, pues habrá que, que ir un poco transmitiéndolas de aquella manera. Así que yo, vamos, mi agradecimiento por esta por esta edición de, estos, de estas entrevistas y además como muy espontáneos que están muy muy bien, muy bien transcritas y mi agradecimiento siempre a los brigadistas y a las brigadistas que vinieron a defender el legítimo gobierno de la República Española muchas gracias
3: bueno um... Gracias Almudena por, por esas experiencias personales y por pues, poner sobre la mesa ¿no? lo que tiene lo que tiene de vidas ejemplares no de vidas de valores y no de naciones ni de religiones que esta vez se nos olvida ¿no? y yo creo que
4: bueno eh, nos estáis escuchando al otro lado del mundo Ed Joe Joe hello
6: Can you
4: see ¿Me Yes. Sí, sí. Es tu turno, Mister. Eh, Joe, perdona, es el auténtico motor de, de este libro, porque es la persona que se recorrió Estados Unidos de punta a punta, de este a oeste, de norte a sur, persiguiendo, buscando, a los brigadistas judíos, hizo 70 entrevistas y de esas 70 seleccionó estas cinco que transcribió y tradujimos para la colección editorial. Así que, ante todo, muchas gracias por el esfuerzo, Joe. No habla castellano muy fluido, entonces nos va a contar en inglés y luego Ed, Edward Baker, que también es de los eh, autores editores, traducirá lo que comente Joe. Adelante.
6: Ok. Buenas tardes y voy a hablar, a hablar en inglés hoy <laughs> oh día. Y gracias. 30 años atrás, de 1992 a 1994, I crossed the United States. los Estados Unidos de... ¿Me Yeah, it's okay. Okay. Yeah. Yeah. <laughs> I crossed the United States from New York to Miami, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Seattle, talking with Jewish, Jewish veterans of the Abraham Lincoln Brigade. I spoke to 39 men and women. Uh, and five of these people, as you've seen, are represented in the book that we're presenting today. All but two of the 39 people that I spoke to were Jewish, and one third of the Americans who went to Spain, one third were, were Jews. Today, it's a particular pleasure to introduce this book in a, in a shop called Traficantes, With my colleagues, Edward Baker and David Corominas, our friend Tony Guy is absent. As director of Historia Publica, David Corominas is also a traficante de memorias. <laughs> It is my pleasure to introduce to you the forgotten ones, Los Olvidados to the memoria publica. The past, according to the British novelist L.P. Hartley, the past, he says at the beginning of a book of uh, his, called The Go-Between, the past is a foreign country. They do, they do things differently there. In writing my introduction to the conversaciones I tried to be a guide to that other country for readers in Spain and in the United States. Now, in 2023, the world as it was in 1990, 30 years ago, can seem almost as foreign as the world of 1937, and far more remote from the world 1923, 100 years ago, when most of my friends, the people I spoke to, were growing up speaking Yiddish in the working class neighborhood of New York City. As I say, I have written the introduction twice for Spanish readers and for American English-speaking readers. The task In both cases, is not too different. The past, in both cases, is another country, as Hartley said. Foreign country, the past. For Spanish readers, I had to clarify some details of American geography and popular history that would be known to most Americans. For American readers, I was told by our publisher to add what she called a tad more about the Spanish Civil War, its origins, its consequences. These wouldn't be known to all American readers. But for readers in both countries, the milieu of that period, the milieu of recent immigrants from the Tsars, Russia, and the working-class culture of New York City where one veteran told me socialism is, was not a dirty word, and where the original language was Yiddish, not Russian, not English, not Spanish, all of this constitutes a country to which we now invite you to enter. In another sense, it is not another country. We now occupy, now, 2023, we now occupy a world threatened everywhere by right-wing dictatorships where millions of immigrants are welcome nowhere. We share with these ex-combatientes our participation in the continual crisis of modernity. Welcome Their world and to our Gracias, salut, and shalom.
4: Thank you. Thank you, Joe. Ed, your turn.
7: 1992 a 1994 crucé a Estados Unidos Nueva York, Miami Cabo, Los Ángeles San Francisco, Seattle y conversé con los combatientes de la Brigada Lincoln está traduciendo hablé yes. Go on. hablé con 39 hombres y mujeres cinco de los cuales hacen acto de presencia en nuestro libro con dos excepciones, todos eran judíos, y lo era la tercera parte de los americanos que fueron a España. Hoy es un placer especial presentar este libro en una librería llamada Traficante de Sueños, con mis compañeros de trabajo Edward Baker y también Rubinas. Vuestro amigo Tony Gais no ha podido acudir a esta cita. Como uno de los directores de Historia Pública, David Columinas es un traficante de memorias. Para mí es un placer presentar a aquellos olvidados a la memoria pública. El pasado, según dijo el novelista británico L.P. Hardy, es un país extraño. Allí se hacen las cosas de otra forma. Al escribir la introducción de las conversaciones quise ser guía de aquel país extraño a los lectores en España y en Estados Unidos. Ahora, en el 2023, el mundo, tal y como era en 1993, podrá parecer casi tan extraño como el mundo de 1937 y mucho más remoto que el mundo de 1923 en que muchos de aquellos amigos vivían y hablaban de inglés en los barrios de la clase trabajadora de Nueva York. Efectivamente, he escrito la introducción dos veces, para lectores españoles y para otros mayoritariamente americanos que leen el inglés. Las dos tareas no son muy distintas. El pasado, en ambos casos, es un país extraño. Para los lectores españoles, tuve que aclarar algunos detalles de la geografía y la historia que la mayor parte de los americanos conocemos. Para los lectores americanos, según me dijeron de mis posibles editores en Norteamérica, debía añadir un poquito más sobre la guerra civil de España, sus orígenes y sus consecuencias. Pero para los lectores de ambos países, el medio social de los inmigrantes recientes de la Rusia de los padres y la cultura de la clase trabajadora de Nueva York, donde, como uno de los excombatientes observó, la palabra socialismo no era una palabra y donde la lengua de referencia no era el ruso, el inglés o el español, sino el inglés. Todo ello constituye un país en que a partir de ahora os invitamos a entrar. Pero en otro sentido, no es un país extraño. En este momento vivimos en un mundo amenazado en todas partes por dictaduras de ultraderecha, donde millones de inmigrantes son rechazados. Nosotros compartimos con estos excombatientes nuestra participación en una crisis de modernidad que no termina. Bienvenidos a su mundo y al nuestro. Gracias. Salud y salón.
4: Esta es la intervención de Joe, eh, leída en castellano por eh, Edward Baker. Y Edward va a seguir, es norteamericano, ¿eh? aunque no lo parezca cuando habla español, es norteamericano.
7: Eh, ya hemos mencionado que, que vuestro compañero, como diráis, eh, no ha podido acudir a esta cita, pero nos ha dejado un mensaje cuando hicimos. Buenas tardes, compañeros. Lamento no poder, eh, no poder acompañaros esta tarde en la presentación de Salud y Salud. ¿No? Estas conversaciones con esos combatientes estudios de la brigada Lincoln, aparte de su reinscripción en la historia pública, tienen un significado muy personal para mí. Me creé en California, en casa de mis padres intelectuales orgánicos al decir de grandes donde varios brigadistas se sentaban a cenar con nosotros con las canciones de la guerra civil de plata sonora y las imágenes gráficas que sí, abalmando las televisiones. Como explica Joe Biden, el 30% de los internacionales eran judíos procedentes de más de 50 países y una tercera parte ya hacen tierras como la. Hoy más que nunca, en un mundo colonizado que empieza a volver a los años 30, hace falta recordar ese espíritu antifascista. Salud y salud.
4: Las palabras de Tony Jayst, que no ha podido estar con nosotros, y ahora le toca el turno a Ed Baker.
7: Muchas gracias. Nuestros internacionales, cerca de 3000 hombres y mujeres, acudieron a España con el propósito de defender la República. Eran mayoritariamente militantes del Partido Comunista de Estados Unidos, el USA, o de la organización juvenil del PC, Young Communist League. Aproximadamente una tercera parte de aquellos internacionales americanos eran juveniles lo que se sabe sobradamente. Lo que no se sabe apenas es que entre los internacionales de las brigadas hubo también algunos palestinos y otros activistas procedentes del mundo árabe. Fueron más bien poco numerosos y no se sabe de ellos gran cosa, pero a ver, había. Y todos ellos tenían el mismo objetivo, el de hacer frente al fascismo. Estos momentos que son precisamente de pesadilla fascista, reivindiquemos lo que nos une, el antifascismo, reivindiquemos al mismo tiempo nuestra condición de traficantes de sueños. Ahora más que nunca, Badoun Shalom. Ahora más que nunca, Shalom Alekum.
4: Gracias a nuestros tres amigos al otro lado del mundo. Gracias por acompañarnos, Ed, Joe. Gracias por habernos regalado estas cinco conversaciones, tres hombres y dos mujeres. No hemos dicho nada, no hemos dicho nada de la condición femenina en, en, de estas conversaciones, pero es tremendamente interesante y e iluminador escuchar Asilia y Asana, su experiencia como jóvenes judías, jóvenes trabajadoras, jóvenes comunistas en un mundo dominado por los hombres, o judíos, o comunistas, o simplemente norteamericanos. ¿no? Creo que su dificultad fue doble a la hora de salir adelante, de encontrar trabajo y, sin embargo, no fue doble a la hora de pelear contra el fascismo, en favor de la República Española. Con esto creo que abrimos el turno si queréis comentar algo, tenemos un ratito eh, seguro que nos oyen al otro lado lo que podamos eh, o abrir simplemente una sexta conversación aquí en el presente.
5: Vale. Bueno, mientras llega el micrófono, eh, simplemente puntualizar que efectivamente hubo 150 brigadistas palestinos, vale, incluyendo Nayati Sidki, que era el que se encargaba un poco pues, de reclutar y organizar a los brigadistas árabes. vale. Entonces, bueno, los voluntarios eh, árabes que vinieron. Más luego, por otro lado, obviamente, los, eh, los judíos que no eran sionistas, no sé si habéis visto Madrid before Hanita. Es un documental. Eh, Madrid antes de Hanita. Bueno, pues hay que verlo para entender muchas cosas. vale, Porque es de esos judíos eh, en Palestina que deciden no luchar en Palestina y se vienen a España. Entonces, bueno, es para empezar. vale, Porque explica muchas cosas. Yo no sé si lo tenemos en la página web nuestra. O, bueno, pero Madrid before Hanita... You you know that one? You know that documentary? I'm sure they do. yeah. Anyway, vale que sí que seguro que lo conocen. Bueno pues eso. Que hay que un poco hay hay fuentes de información, vale. Bueno y ahora ya. Eh... Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por
8: por esta presentación tan interesante. Y yo te quería preguntar, Almudena, si eh, aparte de los judíos y judías que vinieron eh, con la brigada lincoln me consta que había muchas eh, personas judías eh, de otros orígenes de otros orígenes entonces si podrías explicar un poco de qué otros países vinieron a formando parte de las brigadas eh, personas eh, judías y, si había algún batallón en algún momento de la Guerra de España, si hubo algún batallón específico de personas eh, judías. Gracias.
5: Sí, eh, claro, venían muchísimos judíos polacos, muchísimos, ¿vale? Y eh, bueno, eh, polaco, británicos, David Lomon, era inglés. Eh, quiero decir, de todas partes, menos de España, que les habíamos echado en 1492. Vale, pero eran de origen sefardí y, eh, y, bueno, sefarditas vinieron bastantes. Pero sí, polacos sobre todo, muchísimos. Y, y, efectivamente, claro, estaba el batallón eh, Bodwin. Los Bodwin que estaban dentro del Palafox. Entonces, es una unidad que se crea para un poco pues unificar a todos los que entre ellos hablan yidis. Tienen además su propio, digamos, periódico, ¿vale?, y eh, entre ellos, pues, ¿qué es lo que les une? Pues esa lengua, porque claro, en teoría, siempre decimos, es que entre ellos hablan en francés, no todo el mundo hablaba francés, y el inglés tampoco, entonces lo que les unía, sobre todo los polacos, ¿vale?, el, el, el yiddish, entonces, no sé, <risa> vale, entonces, bueno, pues la, la, la idea, la idea del batallón, el batallón Botwin ¿vale?,
4: sobre, sobre lo que ha comentado la compañera, en el libro también aparece, eh, y lo han comentado eh, Ed y Joe, eh, la cantidad de judíos de todas las procedencias. ¿no? El 30% de los brigadistas de todo el mundo eran judíos. Y como comentaba como Almudena, eh, no había una lengua franca. Español, desde luego que no. El inglés no es como ahora el francés apenas, el, la única lengua que hablaban gentes de procedencias diversas era el yidis. Y en este batallón, y lo comentan también en el libro, había eh, eh, grupos de artistas que actuaban en yidis para los eh, internacionalistas. E incluso, lo habéis comentado vosotros eh, antes, eh, y lo comentan también en el libro, había un periódico, en las brigadas internacionales escritos en GIDIS. E incluso, la anécdota que habéis contado, cuéntala tú, de, de, en la despedida de las brigadas en Barcelona, esa que hemos visto en algunas imágenes documentales, los carteles.
5: Tú. No, 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 eh,
4: eh, fotografías, eh, carteles de despedida, de agradecimiento, y en tres carteles... Pues no, si estaba en español, en no sé qué otro idioma, en Yidis, el tercer cartel de despedida y agradecimiento a las brigadas internacionales estaba en Yidis. Yo creo que esto es una de las cosas que nos han un poco ocultado, ¿no? que nos han, en, en, en nuestra historia y en nuestra memoria, la importante participación judía en las brigadas y en, y en, y en la guerra de, de España.
0: Yo tengo una, una preguntita que va a cuento de lo que estaban diciendo. Primero, lindísimo. Así que gracias a, a todos, a los cinco, a los que organizaron esto, a los que vinieron al Ebro, a todos. Eh, y la pregunta es la siguiente. Es, es muy marginal, pero tiene que ver con mi obsesión por los sonidos del pasado. ¿no? Hubo un comentario ahí acerca de crecer escuchando las canciones de la, de la guerra civil. ¿verdad? Eh, ¿Sabemos si esas canciones estaban en castellano, si estaban en yiddish también, cómo circulaban, si era pura tradición oral, si iban en discos, eh, no sé, es marginal, pero se me hace como algo muy, que nos vincula un poco con el pasado ese, ¿no?
4: Vale, perdonad, tenemos un problema con nuestros invitados, porque Joe no habla español, y Ed oye con dificultad. Habla un español extraordinario, pero eh, entonces no sé si han llegado a escuchar la pregunta. ¿Habéis, ¿habéis oído la pregunta? Ay, bueno, pues eh, en fin, eh, nuestros amigos son octogenarios y deben estar agotados. Son las 8 de la mañana en Seattle. Pero comentando... Eh, yo no tengo la respuesta porque no he estado con ellos, pero en el libro sí que comenta Joe que, que los brigadistas tenían eh, discos, discos, y yo tenía aquí, eh, que no sé dónde demonios, Ah, aquí está, uno de los discos era este de Paul Robinson. no sé si lo conocéis, Personajazo, personajazo. os recomiendo, eh, así lo más fácil, que lo busquéis en Google y que investiguéis su biografía, porque es un personajazo. Y este cantó muchas eh, canciones, eh, era un filocomunista, era negro eh, y, y tenía un contacto eh, muy estrecho con organizaciones eh, socialistas y, y comunistas, también judías. Eh, que conoció a, a Neru, conoció a, a Einstein, conoció, estuvo en la Unión Soviética, le dieron la medalla de, de, al mérito artístico en la Unión Soviética, bueno un tipo increíble, estas biografías increíbles y bueno él, él tenía cuando hizo las entrevistas Joe encontró en varios eh, en varias casas este disco y que lo vinculaban a, a, la, a la Guerra Civil eh, los brigadistas, pues no sé qué escucharían, ¿no? Eh, desde luego que, que a, a Robertson, seguro. y eh, eh, Vino a España, es verdad, estuvo, él cantó, cantó en las brigadas, cantó en las brigadas. Ah, es que es un, de verdad que es un personajazo. De hecho, eh, cuando acabe el turno de preguntas, eh, he traído música, tenemos ahí la banda sonora de entrada, que los que habéis llegado tarde os lo habéis perdido, y las de salida son canciones, entre ellas, de Paul Robertson, eh, de Woody Guthrie, que también seguro que lo escuchaban. Eh, ahora, era difícil porque el soporte no, decir, no ayuda, es decir los discos no se distribuían tan fácilmente, eran eran un bien escaso. Entonces, bueno, pues era una tradición bastante oral, no que que recogían los brigadistas norteamericanos y se la llevaban a Estados Unidos. ¿no?
0: Bien interesante, Gracias. Eh, ¿María? No, ella que estaba... no. oh. Yo quería decir solo que
8: es una cosa que se ha editado, el ejército del Ebro, rumba la rumba, ellos cantaban esto, yo también le hice una vez una entrevista a un, a un brigadista del país, eh, hace muchos años que vino por aquí, y había todo, un, yo creo que se publicaron, se editaron discos, con canciones españolas, con la letra cambiada, con el ritmo típico de la canción popular española y además eran muy populares en una época, yo me acuerdo haberlas cantado mucho uh -huh. ¿Eh? lo... si sí, sí. sí, las puedes encontrar yo creo ¿eh? canciones A Carmela todas esas eran los, los brigadistas se las sabían eso es lo que yo lo que yo creo vamos lo que creo Gracias. María eh, gracias, muchas gracias por la presentación y por organizarlo todo, traducirlo al español, o sea, todo el trabajo que hay detrás, eh, que en realidad es, es mucho más grande que habéis dicho, eh, o sea, es, es evidente. Eh, y nada, o sea, en realidad también le quería dar las gracias a Joe, no solo por el libro, sino porque creo que destapa o. o ...o nos redescubra una generación que seguramente somos eh, ignorantemente jóvenes eh, y a la que no se nos ha explicado muchísimas de estas cosas, muchísimas tantas también, mucho más cercanas... ...pero, pero esta parte para mí es muy oculta y, y, y me alegro mucho encontrar documentos de este tipo, o sea que, por favor, si le puedo trasladar las gracias para la gente de mi generación y, obviamente, mucho más jóvenes que yo... que eh, que creo que hay mucha de esta parte que es que es descubierta y o sea es, eh, que o sea que, que no se conoce ¿no? Que, que debería de conocerse y no, no se conoce y luego le quería preguntar también un poco de cómo fue todo ese proceso de, de investigación ¿no? todo ese proceso de no sé si conocéis un poco eh, cómo co, como... ...como va contactando, o sea, quería saber como un poco más... ese ...todo ese trabajo de campo que hay detrás... ...porque él hace una selección de cinco... ...y yo me muero de ganas por preguntarle... ...¿no publicarás las otras? Eh, <ríe> ...porque quiero leerlas todas.
4: Joe no está conectado... ...y entonces no te puede contestar... ...pero de las conversaciones que he tenido con él... ...es que sí, eh, la, la edición de sus entrevistas en inglés... ...en Estados Unidos... ...van a contener más entrevistas estas cinco, eh, y, y como decía, y por lo que me ha estado contando, eh, ellos tres son activistas políticos, han sido y siguen siendo, eh, participan de movimientos políticos y sociales judíos de origen. Eh, Joe, pod podríamos decir, que conservó la tradición yidis eh, mucho más, eh, lo tuvo mucho más presente. Él habla yidis. Él, a veces, yo con un traductor, nos escribíamos y le mandaba cosas en yidis y me decían, joder, que bien habla yidis. No, 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 es el traductor de Google. Eh, y, y encima, como me llamo David, pues ya el tipo debió pensar. Pero bueno, aquí pasa algo. Eh, no, él, él siempre ha estado en contacto. Por un lado, el libro está dedicado, y esto me parece importante porque... Murió en el proceso de gestación, vamos, de edición del libro, nos, nos íbamos retrasando, a Miriam Sarah Bodewin, que murió en el año 22, y dice, hija del Frente Popular, nació en 1936. En su familia, militantes de izquierda, el 36 era una fecha importante, porque fue el triunfo del Frente Popular. Y ella, según me contó Joe, se consideraba. ...una hija del Frente Popular... ...y toda su vida participó... En, 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 ...en activismo político... ...fue una activista política importante... ...y siempre tenía esa cosa de... Eh, ...yo nací en... ...con la victoria del Frente Popular Español... ...lo tenía muy presente... Es, eh, ...y ellos han tenido... ...comentaba Tony... Que decía ...en mi casa cenaban brigadistas cuando yo era niño... no ...en California... ...estaban muy metidos en, en, el, en, el, en ese magma... de ...que además... Luego, tú lo sabrás mejor que yo, Almudena, pero eh, la asociación del ALBA eh, tuvo sus idas y venidas, sus eh, apuntos de desaparición y extinción, recuperación y conflictos internos por, bueno, pues, eh, en fin, estas cosas de mm, las organizaciones que vemos que pasan, ¿no? Pero bueno, el, el, siempre tuvieron muy presente eh, la guerra civil, los brigadistas y, y, y la condición judía eh, que tenían ellos y que veían en los brigadistas.
3: Añadir algo más. Eh, al hilo de lo que comentabas, María, a mí me ha llamado mucho la atención, yo soy profesora de Historia también, ¿no? de otras asignaturas, pero cuando salió el libro, cuando hicimos la primera presentación en el Festival de Historia Pública, yo lo promocioné, lo exhibí delante de mis alumnos. ¿no? Tengo como unos 110 alumnos. De 110 alumnos de historia de segundo y de tercero, en torno a 5 sabían que era la Brigada Lincoln. Esto es muy llamativo, ¿vale? O sea, por esto este tipo de trabajos, la verdad que tienen eh, que son muy importantes y promocionarlos, difundirlos y porque forman parte de nuestra historia también, ¿no? O sea, y, y la gente no los conoce ni siquiera la gente que se forma en historia.
9: Eh, Puedo intervenir? Me dejáis. <risa> bueno, yo quiero. Voy a terminar el acto. En nombre de, como presidente de la Asociación de Española de Historia Pública, pues quiero dar las gracias a los tres por, por hacer esta presentación, especialmente a David, por porque sé lo que hay detrás, sé la inquietud que hay en este libro, que es un libro muy personal, y además sé que convocar a Joseph, Eduard y Anthony no es fácil, pero tú lo consigues, cosa que eh, desde el Pacífico aquí hay un buen trecho, pero siempre está, de alguna manera están... Y yo simplemente quiero acabar este acto de alguna forma, si tengo que terminarlo, eh, haciendo más hincapié en lo que los tres autores de este libro nos han reconocido, que el pasado es un lugar extraño. Es tan extraño que a veces uno se plantea si los años 30 no son un ejemplo de cómo el antifascismo no tenía por qué ser la democracia liberal del siglo XXI, sino que muchos antifascistas pensaban la democracia de otra manera, frente a una ley de memoria democrática como la que tenemos actualmente... ...que nos obliga a pensar en exclusiva la democracia tal y como la vivimos en nuestro tiempo. Hay otras maneras de pensarla, hay otra manera de actuar con respecto a ella... ...y quizás sería conveniente recuperar ese pretérito lleno de extrañezas... ...que nos obliga a pensarnos de otra forma y quizá también a pensar... ...que la experiencia más olvidada de la historia reciente española no tiene que ver tanto con las vidas internacionales, sino con el olvido absoluto del anarquismo español. La primera y gran experiencia anarquista del mundo donde realmente sus huellas están absolutamente laminadas. Quizá deberíamos empezar a pensarnos de otra forma y ese pretérito que nos hable desde esa extrañeza para buscar especialmente el extrañamiento con respecto a nosotros mismos y a nuestros lugares comunes, que quizá sea lo principal. ...que nos podamos desarrollar o que podamos desarrollar de esa lectura que hacemos los historiadores sobre ese lugar extraño que es el pasado. Muchas gracias a todos por estar aquí, eh, invitados en cualquier momento a nuestras experiencias, al cuarto festival que vamos a hacer el año que viene... ...a nuestro nuevo proyecto, a que os asociéis a la Asociación Española de Historia Pública, que actuamos, nos activamos... y hacemos muchas cosas en favor, no solamente de la actividad festivalera y asociativa, sino que os invitamos también a comprar el libro, que es un libro bastante eh, barato, asequible y lleno de aristas. Y
3: yo, yo estoy, por supuesto, estoy encantada de que se compre el libro, pero sobre todo lo que quiero es que se lea. ¿Vale? Pues eso. Yo aspiro a que el servicio de publicación sea rico, siempre lo digo, ¿no? O sea, vendamos todo, pero sobre todo lo que quiero es que se lea y que se comparta ¿no?
2: Whole evening One Christmas whole evening One Christmas whole evening Mamita Mia They'll all be hanging they'll all be hanging. your tears of sorrow Madrid your tears of sorrow Madrid your tears of sorrow Mamita Mia We shall avenge them We shall avenge them Los cuatro generales los cuatro generales, los cuatro generales, mamita mía, que se han dado, que se han dado. Para la noche buena. La noche buena para la noche buena, mamita mia, Serra narcado, Serra narcado. The valley in Spain called Arama. It's a
1: place that we all know so well. It was there fought against the fascists We saw a peaceful valley turn to hell From this valley they say we are going But don't hasten to bid us adieu Even though we lost the battle at Harama We'll set this valley free for we're through We're men of the Lincoln Battalion We're proud of the fight that we made We know that you people of the valley Will remember our Lincoln Brigade From this valley they say we are going But don't hasten to bid us adieu Even though we lost that battle at Harama We will set this valley free forward we're through You will never find peace with these fascists You will never find friends such as we So remember that valley of Harama And the people that'll set that valley free From this valley they say that we're going Don't hasten to bid us adieu Even though we lost the battle at Harama We'll set this valley free before we're through This world is like this valley called Arama So green and so bright and so fair No fascist can dwell in our valley Nor breathe in our new freedom's air From this valley they say that we're going Do not hasten to bid us adieu Even though we lost the battle at Arama We'll set this valley free for we're through This land is your land and this land is my land From the California to the New York Island From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters This land was made for you and me As I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley, this land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling, Voice was chanting as the fog was lifting.